0: A los 20 es muy probable que nos encontremos con nuestro primer trabajo formal, pero ¿qué pasa si esta no es la opción que más nos encanta? Hoy traemos a una invitada que no solo es muy especial para mí, sino que nos puede contar una cosa o dos del mundo del emprendimiento. ¿A qué edad es ideal empezar? ¿Cómo debemos vivir con el fracaso? ¿Y cuánto tiempo toma llegar al éxito? Te damos la bienvenida, Jimena, a este primer episodio de nuestra segunda temporada.
1: de Sin Salsa, estrenando temporada, estamos la verdad es que muy contentos de pues de comenzar esta nueva aventura, <ríe> con aparte con una invitada muy especial y pues nada, la verdad es que estamos muy contentos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo los, cómo los ha tratado? Otro domingo más de cuarentena. Muriendo estás, de calor vieillito? y
0: hemos estado todo el día en chinga, ¿no, Jime?
1: Sí, trabajando y trabajando
2: y trabajando.
0: Listos para darte la bienvenida, Jime, a este podcast lleno de amor que se llama Sin Salsa. No preguntes por el nombre porque Confío. ni nosotros sabemos de dónde salió.
1: Pero bueno, ¿por qué no nos dices a quién tenemos hoy de invitada?
0: A Jimena Cava, veinteañera, soltera, empoderada, fantástica. Ella dice que no es soltera, yo digo que sí. <risa>
2: <risa> tenemos esa discusión.
0: Eh, alumni de la UP. Yo la conocí en un congreso de una organización, que el nombre nunca diremos, pero la conocí en un congreso, clic instantáneo, y nos hemos conocido ya como por cuatro años. Más
2: o menos, tres y cachito, yo creo.
0: Tres y cachito, he hecho algunos trabajos para Jimena... Decidió no hacer algunos otros trabajos para aquí. Ha sido mi esclavo
2: Aunque no lo quiera
0: decir He sido su esclavo eh, He recibido sushi gracias a esa esclavitud Y boletos Para ir a ver a Shakira Cosa que todavía nos duele
2: Ay, qué tonto eres.
0: Pero no digo más, Jiménez, si cuenta, quieres presentar un concierto
2: de Shakira Sin Mí, eso es algo que solamente
1: Diego tiene, tiene el valor de hacer. Yo quiero enterarme de esa historia, por favor, elabora, Diego.
2: No, te cuento rápido. Diego eh, ha estado desde el principio de este emprendimiento y bueno, al principio, cuando empiezas, pues obviamente no no tienes como una plantilla de personal. Y pues son tus amigos que saben hacer cosas y tú con lo que sabes hacer que lo vas haciendo, ¿no? Entonces un día, yo toda intensa, le dije, Diego, tenemos que hacer un papel de aguacates y de sandías y solamente hay que poner patrones y de llamas. llamas." Bueno, le di como toda una colección, ¿no? Así una lista de 20 (risa) ítems, las piñas, para no hacerte el cuento largo, los hicimos, quedaron increíbles y tristemente no tenemos idea de dónde quedaron esos archivos, porque seguro estaban en una USB y se perdieron. El punto es que un día Diego, muy enojado, me habla y me dice: Oye, eh, aunque no los sacaste ni nada, yo los hice, quedaron padrísimos. Y bueno, necesitas remuneración y mi remuneración es que quiero ir al concierto de Shakira contigo hasta adelante, ¿no? y yo, o sea, bueno, aparte de de que había trabajado conmigo, pues es mi amigo y lo quiero mucho, y dije, bueno, o sea, no es la forma, pero no importa, yo también amo a Shakira, vamos a ver a Shakira y está bien. Compré los boletos, no sé por qué razón se los mandé a Diego, y cuando cuando llegó el concierto, mi amigo...
1: No mames que perdiste los boletos. No, se fue sin mí, ¿Con quién te fuiste, maldito? <risa> me fui con Leo. ¿Por
2: qué no? Dijo, me voy con alguien más. Se enojó porque mi mejor amigo se acaba de comprar un coche y en la compra de su coche le regalaron un viaje a Acapulco y me dijo, ¿por qué no te viene? O sea, iba su hermana y yo. O sea, que los dos son como de mis mejores amigos. Y yo la verdad estaba como con mucho trabajo, como que neta quería no saber nada de nadie en tres días. Y, y era ese fin o podía ser otro Pero, o sea, yo cuando se lo dije a Diego lo tomó muy a mal Y dije, ay, listo, bye, me voy a este fin, bye Y entonces, pues ya, yo dije, claro que no va a ir si yo no voy Por supuesto que fue, <risa> aunque yo no
1: fui <risa> Ah, no, bueno, así ya tiene más sentido Sí, claro Es que no, no ibas a desperdiciar los boletos de Shakira, ¿estás de acuerdo?
0: Yo amo a Shakira y la verdad es que Así como yo soy súper berrinchudo, Jim es bien mandoncita Entonces no me lo dijo súper lindo y como yo soy extrasensible este Y me dijo, bueno, véndelo, véndelo Y yo así como de, ¿a quién se lo vendo? Era el mismo día yo conociendo a pura gente pobre O sea, <risa> porque si hubiera dicho como de Ahorita le digo a mi amiga la rica, no sé, Lupita Alessio, que me los compre Pues sí Pero no había a quién vendérselos, entonces dije, no voy a dejar que se desperdicien boletos para ir a ver a Shakira. Hasta adelante. Este, y le dije a Leo, y curiosamente esa vez sí pudo, ¿verdad? Porque Leo no puede, ahí sí, ahí sí vio su oportunidad y la tomó. Pero justo ahí empezó como nuestra bella historia laboral, amistosa... Este... Sí, igual
2: cabe decir que nos emberrinchamos un rato Y no nos hablamos un rato, ¿no? Como todos seres humanos berrinchamos Hay un capítulo de
1: Sin Salsa que <ríe> Les puede <ríe>
0: ayudar Hay como dos Uno de la amistad y otro del perdón Escúchanos Ay,
2: no. Pero
0: bueno, básicamente eh, Jime vino aquí a hablarnos un poco De lo que es el emprendimiento Porque creo que todos tenemos a Este amigo o amiga que Empieza a vender X cosa lo ven un rato y bye, ¿no?
1: Como pato el de los dulces de López dices como
0: tú. pato el de los dulces de Lope. <risa> que Para o a... sea no es hacer de menos ese esfuerzo porque es un negocio y requiere esfuerzo trabajo dedicación pero el emprender es llevarlo a un nivel profesional y de verdad este pocas personas logran lo que Jime está logrando día con día y pues queremos que nos comparta un poco de esa magia Y nos pase el dato para nosotros no cagarla cuando queramos emprender Entonces, Jime, tú tienes un emprendimiento de scrapbooking De eventos empresariales, de diseño de imagen, de BTL O sea, de 20.500 cosas que se ven súper lindas Y nos puedes contar un poco qué es Kamitori Group Y cómo nació Kamitori Group
1: Ok, ok,
2: empiezo eh... Bueno, Kamitori Group no existía, originalmente existía algo que se llamaba Kamitori Scrap. Yo hago Scrapbook desde que tengo 14 años, fue mi hobby. Mucha gente seguramente dirá, ¿qué carajos es Scrapbook? O sea, ¿qué es? Y bueno, Scrapbook es una técnica que se utiliza, que nace en Estados Unidos... Eh, para hacer álbumes de fotografía diseñados y decorados con papeles de diseño. Literal, todos son papeles con mucho diseño, libres de ácido, y la idea es que tus fotografías, o sea, tus álbumes duren 20, 30, 40, o sea, te duren toda la vida. Y hay muchas técnicas para hacerlo, lo puedes hacer de muchísimas formas. Tiene mucho que ver en cómo hagas tú las cosas, cómo las utilices y sobre todo cómo las muestres y las montes. Entonces, originalmente era Camitoria Scrap, eran cosas y productos de scrapbook y en el camino, sin planearlo y sin organizarlo ni pretenderlo tampoco, empezó a tener mucho, o sea, hice mi página en Instagram y empezaron a contactarme muchas empresas para artículos empresariales, corporativos, promocionales, Para muchas cosas que necesitaban empresas y que no existía una marca que les diera ese producto y servicio juntos y que les resolviera sus necesidades y además fuera efectivo, eficiente y tuviera una buena relación precio-calidad. Entonces, ahí yo vi una oportunidad y me di cuenta que aunque me gustaba mucho el scrapbook, no podía seguir solamente con una línea de scrapbook que tenía que... ...como que crecerlo y ampliarlo y decidí crear Camitori Group con una línea de scrap... ...que es Camitori Scrap, Camitori Corporativo y Camitori Sociales... ...que lo que tiene es que, o sea, es una marca que tiene tres submarcas... ...con tres líneas de productos diferentes enfocados cada uno a un sector muy específico... ...o sea, el cliente que a mí me va a comprar algo de scrap es alguien que quiere dar un regalo precioso, personalizado... Y con mucho detalle y el que me va a comprar algo de corporativo es el que quiere quedar bien con sus clientes o sus mismos empleados y necesita algo que esté padre, que no sea lo típico de siempre y que, bueno, al final le resuelvas, ¿no? Entonces, pues bueno, así surgió. Ya lleva un año, tres meses y afortunadamente nos ha ido muy bien.
1: Oye, es una increíble... Creo que es de los nuevos negocios, de cierta manera, porque no es algo que escuches tan común. O sea, uno, un negocio así como que digasle gomitas con chile, que la verdad es que es por mi plan, y, y si lo tienes, muy padre. Pero me refiero que es algo que ya es como... O sea, encuentras a cada cinco minutos la, este, la página de Instagram de gomitas con chile, ¿sabes? O sea, siento que es muy original, está padrísimo. Y bueno, en lo que escucho en este este bello podcast, nuestras bellas voces, ¿por qué no mientras le chismean su pez? Sí, parte? en Instagram lo pueden encontrar como
2: Kamitori Group, y tengo otra como Jime que esa la hice más como un tipo marca personal, en donde comparto todo esto de mi mundo rosa, de, de scrapbook, de papeles, de colecciones, que ya no puedo poner tanto en Kamitori como lo hacía antes, porque obviamente tienes que ir evolucionando y darle un como toque más corporativo, más serio, no tan rosa, entonces por eso cree Jimecaba que esa va más como enfocada a todos los que quieren hacer algo con scrap o con manualidades y o sea, ellos no te lo van a comprar, pero les gusta lo que haces y lo van a hacer, o sea, es como más algo hazlo tú mismo, por así decirlo, y en Canitoria encuentran pues nuestras tres líneas todos nuestros productos eh, lo que hemos hecho es más como un portafolio haz de cuenta de los eventos que hemos tenido a dónde hemos ido todo eso
0: tú estudiaste de qué diseño arquitectura corte y confección algo <risa> algo relacionado con scrapbooking
2: no Yo soy abogada, estudié Derecho en la Universidad Panamericana y terminé en la Universidad West Hill. Pues bueno, estudié Derecho y no me dediqué a Derecho, decidí emprender y soy muy feliz con la decisión que tomé. ¿Por
1: qué estudiaste Derecho? O sea, ¿cuál fue? ¿Fue por ti? ¿Fue de tus papás? en ese momento no te voy a decir que cuando
2: acabas la prepa y vas a entrar a la universidad pues te preguntas no qué quiero medicina este química derecho ingeniería comunicación todo eso y yo no me veía en nada que tuviera que ver con matemáticas en nada que tuviera que ver ingeniería hice la prepa en el tec y en el tec no te dejan escoger Pues, ¿qué área quieres? O sea, te meten todas las áreas y yo terminé alucinada de todo lo que era física, química, biología, matemáticas me gustaba mucho, la verdad, pero todas las que eran física, química, matemáticas, todo eso, la verdad es que terminé casi odiándolas y dije, no quiero nada que tenga que ver con eso. Y humanidades siempre se me dio muy bien, me gustan mucho las humanidades Y de hecho yo quería estudiar sociología porque me gusta mucho entender cómo... Creo que tiene mucho que ver con lo que hago y ahorita les voy a decir por qué. Me gusta mucho entender eh, la esencia de las personas, qué es lo que les gusta, cómo les gusta y por qué les gusta. Y siempre quise hacer algo eh, que me dedicara a lo mejor a hacer una campaña o una política pública en la que pudiera alcanzar a transformar ...una situación o una realidad en otra totalmente a través de medios digitales como es... eh, ...bueno, más bien medios de comunicación como es eh, cine, tele, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo decía, voy a estudiar sociología porque ahí voy a entender todo eso y lo voy a aplicar... ...y después me meto a medios porque pues la verdad es que soy muy movida... ...y no le veía complicación en entrar a medios, o sea, no necesitaba estudiar nada de medios... Y, eh, y ya voy a estudiar eso. Cuando les dije a mis papás, me mandaron al diablo, me dijeron, claro que no vas a ser hippie. Y, y entonces, este, dije, bueno, filosofía tampoco. Quiero que sepan que yo estudié filosofía en la UP también. Eh, cuando estaba estudiando derecho, estaba haciendo dos carreras al mismo tiempo, derecho y filosofía. Y, y yo quería eso y en ese entonces yo trabajaba en Mediacine, trabajaba con Diego Luna. Él eh, estaba haciendo Star Wars A mí me tocó toda la trans... O sea, como cuando él pasó eh, de media cine A todo, todo el tema de, de Star Wars y eso Y me tocaba ver contratos, masters class, eh, También me tocó Guillermo Arriaga Entonces yo decía, claro, aquí voy a hacer lo que yo quiero Hay que armar un guión, hay que ver a quién vas enfocado Cómo lo vas a hacer, todo eso, ¿no? Y entonces yo ya estaba en Derecho eh, Yo escogí Derecho porque dije, bueno, en Derecho puedo hacer eso que quiero y bueno, ustedes saben que la UP no es una universidad para nada sencilla, y bueno, no era para nada sencillo estudiar eh, Derecho con, como ellos le dirían, las vacas sagradas del de Derecho. Pues no es como que te podías hacer tonto con ellos, tenías que estudiar mucho, leer demasiado, todo, yo en esos años nunca pude O sea, en cinco años nunca pude sentarme a hacer mi hobby, que me encanta que es scrap, nunca. Y cuando acabé la carrera quise hacer todo esto que les cuento y pues me di cuenta que pues una cosa era lo que estudiabas y otra cosa era lo que pasaba en la vida real y más en gobierno, que fue a donde a mí me tocó entrar. Y me di cuenta que pues iba a vivir un poco frustrada porque aunque me encantó estudiar la carrera de Derecho y también un poco de lo que estudié de Filosofía, porque Filosofía no la terminé, pues me di cuenta que la verdad nunca iba a poder hacer el sueño hippie que yo tenía de querer hacer guiones, de querer hacer políticas públicas, de que no hubiera violencia de género, eh, violencia familiar, eh, todo ese tipo de cosas que sueñas que no existen en tu sociedad, pues nunca iba a pasar y que un puesto importante político... Solamente lo iba a obtener a través de relaciones y a través de, pues de cosas y no tanto de trabajo. Entonces, para mí, eh, en ese momento, fue cuando yo conozco a Diego, yo estoy por acabar la carrera, y le dije, quiero hacer de verdad algo disruptivo, diferente, que me lleve a otro lado. Y fue ahí cuando me fui de, de intercambio, o sea, literal, me fui a Argentina, eh, terminé la carrera, me fui a Argentina seis meses de intercambio, hice uno primero en Tucumán, luego otro en Buenos Aires, hacer un voluntariado social, o sea, lo más hippie que puedas hacer en un lugar en donde no conoces a nadie, eh, con algo que tuviera que ver con mi carrera y lo que yo quería hacer, y cuando en la primera asociación que me toca llegar, veo que da lo mismo, porque daba lo mismo todo lo que tú soñabas y lo que querías hacer, y me tocó por suerte una asociación que no era precisamente transparente, ni correcta, ni predicaban lo que decían. Fue como que, no sé, se me quitó la venda de los ojos y dije, listo, esto nunca va a suceder. Disfruté mucho, viajé mucho, conocí muchísimo y acabé los dos proyectos. Cuando regresé a México, entro a trabajar en Hacienda y lo mismo, no o sea, todos los días estaba de malas, hasta que un día me llevé una libreta a mi trabajo y hacía bocetos de lo que yo quería desarrollar. Y entonces me acuerdo mucho que un día le hablé a Diego, justo, y le dije, voy a hacer un proyecto de scrapbook. O sea, todo el mundo me tiró de loca. Dijo, ¿qué está haciendo con su vida? O sea, para empezar eso, en México ni se hace, ¿y por qué vas a hacer eso? ¿y cómo lo vas a hacer? Y yo lo que quería lograr con todo esto, o sea, nunca me imaginé llegar a empresas, ¿no? Yo lo que quería lograr con esto... Era tener un proyecto en el que fuera feliz con lo que hiciera, fuera congruente conmigo misma y que disfrutara. O sea, ese era como mi primer objetivo. No sabía qué iba a hacer, con quién iba a trabajar, cómo iba a trabajar, cómo se iba a llamar, no tenía idea. Un día que fue ahí cuando le digo, oye, y si hacemos eh, una... O sea, yo pensando que era facilísimo, ¿no? Una colección de papeles y le ponemos esto y, y todo esto. Pues dije, listo, va a ser muy... Muy sencillo, claro que no, no fue sencillo, fue evolucionando, fue cambiando y sin querer. Hoy me toca a mí generar eventos para empresas y eventos sociales en donde ellos me dicen créame este escenario, que entre y huela a esto, que mi marca, la esencia de mi marca, la transmutes, o sea que de verdad la gente se vaya sabiendo cómo sabe mi marca, de qué trata mi marca, eh, ¿Por qué son esos colores sin que yo llegue y se los tenga que platicar tomándome una copa con ellos? O sea, que el evento se los deje. Y creo que es eso el por qué las empresas me han buscado tanto, porque sin querer toda esa formación me ayuda a tocar la esencia de mis clientes y de lo que quieren como transmitir y logro hacerlo. Y es ahí cuando empiezas a convertir una idea en dinero y además hacerlo con lo que te gusta.
1: Ya, ¿sabes que Algo que dijiste me encantó. No, lo que estudias no tiene tanto que ver con la vida real. Creo que eso lo tenemos súper claro. Bueno, Diego y yo en el sentido de que ya nos tocó justo vivir ese, ese momento que tú ya viviste. Y si tú todavía no sales de la carrera y tú crees que el mundo es justo como lo estás viendo, la carrera te sirve muchísimo y vas a aprender y adquirir muchas herramientas. sí. Pero es un mundo de diferencia, la car- sea cual sea tu carrera. Bueno, espero que a ver, espero que medicina no. Espero que medicina, <risa> sí. <Es porque risa> sí, sí medicina sí, sí sea selectiva. Pero fuera de eso, <risa> o sea, sí es muy diferente. Y muchas veces tú puedes haber tenido el mejor promedio y ser así de que teacher's pet al máximo. Y a la mera hora no saber hacer un carajo afuera. Entonces, tampoco se estresen demasiado si no saben qué estudiar o no están estudiando lo que realmente hace que su corazoncito lata, si se ponen las pilas y escuchan como al universo y lo que quieren, van a encontrar lo que realmente quieren hacer, ¿no? Y y yo estoy segura que cuando haces las cosas que te gustan, el dinero fluye, entonces.
0: Claro, y la verdad es que nunca van a conocer a alguien a quien les torbe la carrera, que digan, no, pues, o sea, peor error de la vida, si regresar al pasado... Dejo de estudiar y, o sea, no, porque al final aprendes tanto en la carrera que no tiene nada que ver con la carrera Este, yo en lo personal, desde que conozco a Jimé le dije, ay, muero por ya acabar la carrera para yo estar aquí De tu minion 24-7, porque desde que conozco a Jimé y esto es ya hace tres años y más Este, imagínense, yo estaba empezando Merca y desde entonces yo decía, es que no sé, yo, yo ya quiero graduarme para ir, ir por el camino del diseño. Y es algo que me empezó a llamar la atención mucho y, y amo mercado. O sea, a mí me encanta mi carrera, no me estorba. Pero si yo quisiera emprender, y es algo que sí busco en el futuro, tiene que ser con diseño. Porque es lo que me apasiona y justo. O sea, Jiménez no estudió para hacer scrapbook, pero es la mejor en entonces...
2: Sí, igual no sé si soy la mejor, creo que hay muchas muy buenas, o sea, de verdad hay muy buenas pero... eh, la
0: mejor de México.
2: Creo que es una combinación de muchas cosas, o sea, a ver, no solamente es que hagas un producto increíble es que lo sepas vender es que sepas llegar a muchas personas, que seas efectivo porque cuando empiezas no es que empiezas con una plantilla de personal de 20 personas, empiezas tú solo entonces, o sea... Yo lo que pienso mucho cuando alguien me pide una cosa es cuántas veces y en cuánto tiempo lo puedo replicar y sobre todo qué tan efectiva tengo que hacer porque yo me guste mucho y todo eso pues al final mes con mes tengo que llegar a una meta mínima eh, para poder tener como pues como esa base económica de decir bueno puedo seguir el siguiente mes me explico y entonces eso es muy importante y también creo que tiene mucho que ver con lo que ustedes decían hace rato, tu personalidad tiene todo que ver, todo. Te puedo decir que el 80% es cómo eres y el 20% o el 10% es constancia y el otro 10% es talento. Lo que realmente tiene también mucho que ver es en cómo sea. Si yo me pongo tímida, me quedo en mi casa o en mi estudio o en mi recámara eh, diciendo, bueno, cree esto que está hermoso. Pero si no fui extrovertida, no no supe llevárselo a alguien, no se lo mostré a la persona correcta, eh, no hice una estrategia de marketing adecuada, eh, no a lo mejor hice otra estrategia de redes sociales, de nada sirve y al final lo más importante es que ubiques como cuáles son los recursos que tienes, qué es lo que cuentas y los hagas lo más como efectivos posibles para que puedas llegar a pues a un mayor número de personas y como les comentaba es que no es tanto que qué número de seguidores tienes ni qué número de likes tienes sino cuánto convertiste cuántas ventas alcanzaste a qué público llegaste por qué llegaste a ese público y cómo vas a hacer para que ese público regrese a ti a mí me pasa mucho que tengo tres líneas muy diferentes las tres y muchos me dicen y me han dicho varias personas ¿por qué no te enfocas? solamente en una y les digo porque tipo lo del coronavirus yo que iba a saber que iba a haber una pandemia y a lo mejor ahorita se convirtió en mi fuerte corporativos y sociales pero ahorita, pues, sorpresa, no hay ni eventos, ni hay este. ¿Cómo se llama? No hay eventos, ni hay tampoco. Empresas,
0: están O sea, sí, todos las empresas,
2: casa. sí hay empresas, pero no cuentan con un presupuesto de pandemia, ¿no? O sea, no es como que las, las empresas de ahorita te manejen el presupuesto pandemia. Entonces, por ejemplo, a mí me, me ha pasado que en, en, este, en este tiempo me han pedido muchísimo álbumes de Scrapbook, por ejemplo. Te puedo decir que. En una semana estamos entregando más o menos 18, 20 y es un muy buen número porque hay veces que tienes meses que te piden, no sé, que te piden 5, ¿no? ¿Por qué? Porque son personalizados, porque es un pues es un producto de diseño, es un producto de lujo, no es un producto nada barato, eh, todos los materiales son importados y pues por semana dices, bueno, es un buen número que no me esperaría en un tema de pandemia y sin querer, eh, pues sí, ellos te te van dando a lo mejor ahorita tu margen que tienes que mantener eh, en estos tiempos y al mismo tiempo sigues haciendo trabajo y presencia con, con marcas y... Y todo este tipo de cosas para que cuando se reactiven, pues, bueno, saben que estás ahí presente. ¿Me explicó?
0: Y yo te escucho hoy, Jime, y ya suenas de que pesa en el agua,
1: <risa> sí,
0: líder sí. del mercado, gurú del emprendimiento, pero versus la Jime de hace años que está apenas descubriendo este mundo, pues hay mucha diferencia. ¿Cómo ha sido este camino para ti personalmente en llegar hasta donde estás y, pues, ¿Qué has descubierto, no sé, de las personas, de ti misma, de del mundo?
2: Pues bueno, creo primero, nadie nace aprendiendo nada. Creo que todo lo aprendemos. Nadie te enseña, ni siquiera en la escuela, una clase de costos, una clase de, pues, de cosas necesarias y básicas que tienes que saber de finanzas, de mercadotecnia, de derecho laboral, que es muy importante. Son cosas que creo sí deberían de incluir en la universidad la carrera sea la que estudies, eh, porque pues son básicas y las usas todos los días. Como dice Diego, cuando yo empecé, yo lo describo de esta manera, creo que es como que entras en un bosque, literal, lleno de árboles, y vas caminando y vas descubriendo caminos, y como que ese, o sea, ese camino te va llevando a otro, y es una energía un poco de co-creación. O sea, tú partes de un punto cero en donde no tienes nada, tu tu único recurso es tu idea y tú. O sea, como capital humano eres el único con el que cuentas porque obviamente nadie te va a hacer segundo y te va a decir sí, eh, emprendo contigo y no voy a ganar nada al principio y no me importa lo que el mundo diga, o sea, no, ¿sabes? Entonces, al principio, el capital humano que tienes solamente eres tú y la idea que quieres hacer, que no tienes idea de cómo la vas a aterrizar, ni qué camino va a llegar, va a llevar, creo que es muy importante, como que no te niegues a esta realidad y eh, lo más importante, les diría yo, es experimentar, o sea, lo primero que tienes que hacer es romper el miedo a experimentar, no tienes idea de qué va a pasar hasta que no lo experimentes y no lo pruebes Al principio cuando yo empecé eh, me acuerdo muchísimo porque un día fui a una papelería de las más importantes que hay en México y dije voy a hacer libretas de aguacates, le hablé a Diego, hicimos el diseño, fui, corté como 100 mil cartones, como 100 mil hojas de libretas y cuando empecé a hacer las libretas dije qué burra, o sea es muchísimo trabajo, muchísimo tiempo y además obviamente esto genera un costo de tanto el material como mi tiempo y pues a lo mejor yo que sé que alguien me va a querer comprar una libreta de 250 pesos cuando ahí escribe de 8, ya sabes. Entonces, por muy lindas que estuvieran, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta que no lo experimenté, me di cuenta, vi cuánto me iba a llevar, cuánto me iba a tardar. Luego el tema de que pues tú dices, va a haber, o sea, vender una libreta que a lo mejor esto me va a quedar tanto de dinero. Y pues bueno, tengo que vender un millón, un millón de personas que ran este producto Algo muy importante que tienes que preguntarte cuando empiezas es, no si a ti te gusta o no te gusta tu producto, que seguro te va a gustar mucho, es cuántas personas van a comprar esto. Te lo digo, a mí me acaba de pasar, ahorita en el Día del Padre, yo tenía cinco kits padrísimos, padrísimos. Juraba que uno que estaba completísimo, todo el mundo me lo iba a pedir. El que menos me imaginé que era el que iban a, a pedir, pero que yo lo quise incluir porque siempre me gusta tener como un abanico de opciones, pues bueno, ese me lo pidieron más de 250 veces. Y ese más todos los demás juntos, pues obviamente que tu utilidad fue diferente y obviamente que importó mucho la estrategia que utilicé, todo eso, pero todo eso lo vas aprendiendo en el camino. Creo que es muy importante que cuando empiezas tengas confianza y seguridad en ti mismo y que no te dé pena decirle a tu mejor amigo que lo tengo aquí al lado y le hables un día en la madrugada y le digas oye, ¿me ayudas a hacer esto? porque tú sabes diseño y yo no, o sea, yo no sé hacer, o sea, yo no soy diseñadora y me gustaría aprenderlo y todo, pero también entiendo que tengo que delegar y que no puedo hacer todo de algo que tú no sabes y que des por hecho que tendrías que saber, creo que eso es muy importante luego, segundo una actitud, tienes que tener una actitud extrovertida y el primero que debe de querer y amar su proyecto pase lo que pase, eres tú no importa el camino que tome pero si tú crees en tu proyecto y estás seguro, te lo juro y se los y se los digo porque a mí me pasó, yo al principio es como que me metían a nadar en un mar contracorriente, mis maestros, mis amigos, mi familia, todo el mundo me decía, ¿qué haces? o sea, cuando en un trabajo puedes ganar 40 mil libres ¿y qué haces? ¿no? Y yo les decía, pues es que no me importa, no me hace feliz, no es congruente conmigo, no me quedo tranquila. Yo sé que en mi emprendimiento al principio no voy a ganar un peso, y pasó, no ganaba un peso, pero sé que a corto plazo voy a poder ganar eso y mucho más. Entonces, nada está trazado, tú lo vas trazando, en el camino te tienes que capacitar todo el tiempo. Pasa que voy mucho a cursos de... Pues de encuadernación, de cosas que tienen que ver con scrap, también tomo cursos de emprendimiento, cursos de finanzas, de costos, de contabilidad, todas esas cosas, y también he tomado cursos de creatividad, porque hay cursos de creatividad, eh, muchísimas cosas, todo el tiempo estoy como buscando cómo renovarme para darle como, eh, pues aprovechar al máximo la marca que he generado, las líneas
1: que he generado, y poder llegar a más personas. Anótale, Dieguita, anótale.
0: ¿Tomaron nota, chiquitos? ¿Tomaron
1: nota? <risa> anótale, chiquita, para que nosotros ahí. Porque ustedes no saben, pero nosotros también estamos aprendiendo muchísimo. Bueno, no supongo que ustedes saben, pero estamos aprendiendo muchísimo. O sea, al final de cuentas, cualquier cosita, por más pequeña que tú le veas, si le ves potencial, pues es cosa de emprenderle y de buscarle. O sea, baby steps a lo mejor, pero pues sí, lo que. Creo que. Ay, es que dices muchas cosas muy ciertas. Es más, Diego les va a hacer un emprendimiento para Domis con todos los consejos que nos dio. Ah, verdad, sí, ya te yo? estoy metiendo en roba?
0: masterclass, 250 pesos la entrada. <risa>
1: <risa> ya, la vamos a explotar. <risa> Sin salsa university, dices tú.
0: <risa> <risa> Algo que, que he visto mucho en la realidad de Jime es que está rodeada de emprendedores. O sea, creo que vienes de una familia donde el emprendimiento... Es una realidad y, y lo has vivido en el desayuno, en la comida de la cena. O sea, tus sí. papás tienen mucho eso en la sangre. Sí, um, bueno. Yo veo esto también en mi familia. O sea, mi, mi abuelita ves que tiene su negocio, sí. tenía su restaurante, luego tiene su negocio de uniformes que lo abrió con mi mamá y han tenido como trabajos godín, pero aparte de esto, mi mamá ahorita lucha por tener como un emprendimiento de psicología y siempre están buscando cómo llegar a más. ¿Tú crees que se hace más, menos difícil con la edad? ¿La edad tiene algo que ver con el emprendimiento? ¿Tú sientes que a tu mamá le cuesta más que a ti, por ejemplo?
2: No creo que tenga que ver con la edad. Lo que sí es una realidad es que, bueno, o sea, a mí me es muy fácil agarrar un Instagram, generar una cuenta y a lo mejor hacerlo de alguna línea. Y mi mamá, que pues no tiene redes sociales y no tiene ideas, eh, o sea, idea de eso, pues sí le cuesta un poco más de trabajo. Pero eh, tampoco creo que sea imposible, tampoco creo que es algo que no puedan lograr. Creo que mucho lo que les decía, o sea, mucho en este rollo es como la actitud que tenga. Lo que contaba Diego, eh, mi familia, mi papá, igual que yo es abogado, él litigó en algún momento de su vida. Lo dejó, tuvo una fábrica de ropa muy exitosa, muy exitosa, que en el 93 quebró por todo esto del Tratado de Libre Comercio. Y después de ahí surgió una cadena de restaurantes que a la fecha es, pues, muy famosa, de mucho renombre. Le ha ido muy bien. En el camino, como todos, ha tenido, pues, problemas. Entonces, pues, como dice Diego, yo nunca estuve acostumbrada a conformarme. Siempre he visto a mis papás, a los dos, que si algo se les ocurre en la cabeza, de verdad, lo hacen. Y lo materializan en un instante y y creo que eso tiene mucho que ver con cómo soy. Y, por ejemplo, yo no podía llegar a un trabajo y tener un horario de oficina y sobre todo que, pues, me pusieran o me limitaran a hasta aquí llega tu función. Porque algo que yo tengo es que todo el tiempo busco, ¿y cómo lo hago más grande? ¿Y ahora qué le pongo? ¿Y ahora qué le agrego? ¿Y cómo lo agrego? ¿Y por qué...? o sea, todo el tiempo busco cómo crecerlo y crecerlo y crecerlo y crecerlo entonces creo que eso pues sí tiene mucho que ver con, con, conmigo, con mi forma de ser y me ha ayudado muchísimo, pero al mismo tiempo, o sea, dentro del medio del scrap conozco a muchas personas que les gusta y en algún momento alguien que yo quería mucho un día se acercó a mí y me dijo, oye jimé es que tú no tienes el talento y X persona es más talentosa que tú y en ese momento yo me, me sentí triste porque ella me decía que yo la opacaba en las expos. Y en ese momento, pues yo la verdad me sentí muy triste. Me desilusioné porque me lo dijo alguien que quería mucho. Alguien con, a quien apreciaba y además de apreciar, admiraba muchísimo. Y me sentí mucho. Dije, ¿por qué me dijo eso? ¿No? Y me clavé muchísimo con por qué me dijo eso. Y cuando un día me di cuenta de que dije... Justo lo que les decía No solo es hacer algo precioso Porque sí, ella hace cosas de artista plástico O sea, de verdad hace cosas impresionantes Y yo decía ¿Por qué si lo hace? Me da 30 vueltas Y lo reconozco Me da 30, 50, 80 vueltas ¿Por qué a ella no le va como a mí? Pues porque eso Porque es tímida Porque no se sabe mover Porque no sabe colocarlo Porque no sabe ponerlo Porque no sabe llegar a la gente Por tantas y tantas y tantas cosas Y dije, claro O sea, ¿y por qué no busco que mi producto sea bueno, sea bonito? Eh, Y ahí fui como desarrollando un poco, pues sí, mi plan de negocio, sí, cómo lo quería hacer, sí, cómo lo quería convertir. Y creo que todo en este camino del emprendimiento es un aprendizaje. Te va a pasar que gente que quieres y admiras y idolatras, un día te va a decir que lo que haces es una porquería y no sirve. Y después tú vas a dar la vuelta y te vas a dar cuenta que a lo mejor ya vendes incluso mucho más que esa persona que lleva 10 años haciendo lo mismo que tú y te lo digo porque a mí hoy me pasa no hace en marzo en marzo del del año de este año una de las empresas más importantes en México consolidadoras de aerolíneas me contrató para hacer un evento en el que ma- tuve que manejar 22 marcas de líneas aéreas, simultáneamente. Durante cinco días en donde tenía que cuidar su diseño, su línea gráfica, los productos que íbamos a hacer, la logística del evento, sus clientes, súper importantes sus clientes. Crear todo el evento desde un escenario, un boot, un back para las fotos, manejar medios, manejar a, todo, a toda la gente que me iba a ayudar como staff, a la gente de la empresa, eh, coordinarla, porque habían unos que me estaban apoyando. Y yo cuando me lo dijeron, o sea, de verdad dije, wow, o sea, no soy diseñadora, si lo sabes, no soy publicista, no hago marketing. Y me dijeron, ¿sabes por qué te escogimos? Y yo, no, porque el, el, el que es CEO de esa empresa me había mandado a hacer un boot publicitario y inteligentemente me dijo, hazme lo magnético, cosa que no se puede y no existe, ¿no? Y yo, como a nada digo que no, le dije, sí, obvio, te lo hago y te lo traigo la próxima semana. Todo el fin de semana estuve partiéndome la cabeza viendo cómo lo hacía. No tenía idea para qué me lo pedían, ni por qué. Cuando llegué, se lo armé, se lo enseñé, le dije, aquí está, lo hice así, de esta manera. Me dijo, perfecto, te invito a comer con otra, una de mis mejores amigas que estaba ahí. Y me dijo, quiero que tú hagas el evento. Y es un evento con 22 líneas aéreas, las más importantes. Y yo dije, wow. Y entonces ahí te das cuenta, obviamente no es lo mismo empezar vendiendo un libro de scrapbook que es muy lindo y muy bonito a manejar 22 marcas simultáneamente, ¿no? Con un fit cada marca. Entonces, pues, pues así la vida.
1: Oye, pues es que justo creo que de ahí podemos aprender o sea, no cerrarte las oportunidades, o sea, si te están diciendo algo y tú solita se lo hubieras dicho, ay no, pues no no sé cómo hacer un booth este, magnético, pues ya te hubieras cerrado la que pudo haber sido una de las oportunidades más grandes que has tenido hasta ahorita, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que
1: sí, y, y además creo que las
2: oportunidades hay que tomarlas y creo que de ahí salen cosas muy buenas, a mí me han salido cosas muy buenas que ni busqué ni me las esperaba, solamente... Pues mi objetivo era cumplir con mi trabajo y que mi trabajo saliera bien. Obviamente estaba nerviosa y muchas cosas que pasaron porque además era un evento que estaba montado en Cuernavaca. O sea, había que llevar todo lo que hicimos de Ciudad de México a Cuernavaca y luego quisieron hacer una fiesta en Teques. Entonces llevarte a la gente a Teques y que la fiesta fuera en un barco. O sea, fueron muchos retos, muchas cosas. Eh... <risa> Y, y, y creo que de ahí salieron cosas muy buenas, conocí obviamente a personas de poder de decisión que son los que influyen en una empresa y te dicen yo quiero que tú me hagas mi línea corporativa, yo quiero que tú cuides mi imagen de esta forma y me lo implementes aquí, yo quiero, entonces, o sea, eso no pasa hasta que tú no te atreves, también me pudo haber ido muy mal, la verdad, O sea, pudieron haber pasado las dos cosas... Y hubiera aprendido seguramente mucho de esa experiencia... Pero... ¿Cuál es la clave? Que rompas esa barrera y que te atrevas... O sea, que tengas el valor de decir... Claro, lo hago... Y puedo con eso... Y si no sabes... Porque muchas veces no sabes... No importa, lo investigas y buscas al mejor en ese tema y lo sacas. Y es más, si no tienes para pagarle porque todavía ni siquiera te han pagado, ves cómo lo convences y cómo lo haces y Diego se los puedes.
0: <risa> le mandas
2: sushi a tu mejor
0: amigo. Le mandas sushi, no, pero... Y creo que es algo que yo le he dicho a Jimé desde el día uno. O sea, me cuentas cosas y dice, estoy loca y yo... Yo creo que sí. Lo vas a lograr, o sea, y, y a Jimé se le ve, o sea, y le escuchan y, y le compran cualquier cosa. O sea, porque ella sabe a dónde está yendo. Y creo que les voy a hacer un chique resumen de este episodio. Hay mucho riesgo. Si quieres emprender, no es para cualquiera. Tienes que arriesgar y arriesgar todos los días. Sí. No te digas que no, porque el mundo ya te está diciendo que no, chiquita. Entonces, tienes que ser la última persona en decirte que no. Y pues si sí, hazlo por dinero, porque todos estamos en este juego por dinero. Nadie está emprendiendo a ver qué pasa. Pero tienes que estar dispuesto a, a que tu dinero se vaya constantemente, ¿no? Y Jimé me lo está diciendo ahorita fuera del aire. Pues, sí, gano 10 pesos y tengo que invertir 9. Y luego esos 9 me traen 20 y tengo que invertir 19.50, ¿no? Entonces, es siempre estar invirtiendo para crecer. Y eso es lo que ha hecho que Jimé llegue... ¿A dónde está? Entonces, solo para cerrar este episodio que, okay. hey, creo que es mi favorito hasta ahorita.
1: Dice siempre lo mismo. ¿no?
0: <risa> Se lo dice a todos los invitados. Así. Se lo dice a, todos
1: a los mí invitados. me dijo que era la primera invitada. Yo no sé si es la verdad <risa> o me mintió.
0: El domingo no, sí. lo confirmó. Eres
1: nuestra madrina de invitados. Madrina
0: de invitados de podcast. Madrina de segunda temporada. Muy
1: bien.
0: Madrina de nuestro primer niño si quieres O sea, tú dime qué más quieres ser madrina Ganando como
1: siempre
0: Madrina de stickers, al rato te los mando
1: Vamos viendo ¿Cómo vamos te viendo, ves viendo,
0: en 10 sí. años?
1: Ay, ¿real quieres que te diga? Sí, échatelo ¿Ah, sí? O sea, me vas a decir mira, Y en 10 años lo escuchas y ves
0: Y dices, no, si sí estoy loca, pero qué chingona soy
2: Pues mira, tengo muchas metas que quiero lograr pero eh, obviamente quiero que esto crezca y, y bueno o sea, Diego sabe que esto empezó en mi casa en mi recámara, ahorita ya tengo mi estudio y mi primera oficina y bueno eh, queremos abrir una línea de diseño es algo que, que pues que ya es una realidad, es algo que ya nos piden mucho y si bien no soy diseñadora, pues bueno vamos a tener a a varios diseñadores trabajando con nosotros y la idea de esto es hacer una empresa que que resuelva las necesidades de otras empresas, que ellas no se tengan que preocupar por su estrategia de marketing ni por presencia de marca, ni por sus productos, ni nada de eso. Nosotros encargarnos de todo eso y quiero trabajar con marcas transnacionales. Mi idea es que este proyecto no se quede en México mi idea es que este proyecto cruce fronteras y las cruce pronto además. No, no es algo ni siquiera que lo proyecte a 10 años. Yo espero que en un par de años o en tres años empezar a tener presencia en otros países. Y eso tiene mucho que ver con lo que les comentaba con las alianzas que haces, las estrategias que haces, cómo lo quieres colocar, cómo lo quieres poner. Si yo me quedo y me espero a ver cuántas empresas mexicanas les gusta mi producto, pues ahí me voy a quedar. Pero si yo empiezo a buscar en otros países, seguramente generaré en otros países. Y algo que tengo muchas, muchas ganas de seguir implementando en la parte de diseño social son todos estos eventos en los que en verdad entras y el evento te lleva a ese lugar, o sea, yo algo que me gusta mucho son los detalles y que tenga detalle en cada cosa, creo que es muy importante que sean detalles pues muy pensados, personalizados, Eh, en 10 años me veo siendo una exitosa empresaria y llegando a muchas personas y sobre todo con una marca muy reconocida
0: ¿Otra pregunta? No, ¿verdad? ¿Cómo se quedaron? Pues muchísimas gracias por habernos dado tu tiempo, Jime. Si escucharon algunos tijeretazos, algún tape despegándose, algún cuadernazo, es porque Jime está trabajando mientras hace este podcast, porque... Pedidos hay muchos. Pedidos hay muchos. Y, Y pues nada, nos vamos rápido a las recomendaciones. Después de las recomendaciones, quédense porque Ana va a agregar en una bella voice note... ¿Quiénes son nuestros ganadores del giveaway? Sí.
1: Y acuérdense que si sí, esto sale domingo. Tienen los ganadores hasta el martes para mandarnos un mensajito de ¡Ay, Oli, yo gané! Si no nos manda mensaje, papacito, mamacita el que sigue, thank porque you next porque
0: la quincena se exprimió para tener ese giveaway, entonces le estamos sacando el jugo que merece
1: comimos puro atún para tener que tuvieran su
0: giveaway <risa> y vayan a seguir a Jime para que tenga tantos seguidores que diga me animo a hacer un giveaway con sin salsa y pues nada, recomendaciones Jime, recomiéndonos tu libro que no es, no es que le haya escrito ella, ella no, no te lo recomendó. No, no.
2: Es, muy, es, es muy importante, pues, en este, en esto estar leyendo cosas que te nutran, creo yo, cosas que te reten y cosas que te digan, ah, hazlo de tal o cual, o cual forma. Entonces, uno que les puedo recomendar eh, son 13 cosas que las personas
1: mentalmente fuertes no hacen. Diego, ¿me puedes recomendar una serie?
0: Te recomiendo una serie que me encantó, la vi ya hace como bastantillo, se llama How to Sell Drugs on the Internet, es de Netflix, creo que es justo producción original de Netflix Y es de este niño todo teenager que quiere dinerillo y investiga por ahí cómo vender drogas y empieza a vender, creo que es M en internet y le va súper bien, entonces, para que tome no. nota del emprendimiento que no tienen que hacer. No
1: estamos diciendo que ustedes deberían hacer eso, pero la estrategia está buena, no. O sea, hay otros productos.
0: Hagan eso con chimichangas, con con chambritas Jimmy de la abuela, con manguitos
1: de chamoy.
0: Ándenle, no no lo hagan con drogas, pero bueno. Ana, recomiéndame una peli.
1: Te recomiendo la película Like a Boss porque está divertidísima, está muy cómica y al final de cuentas a nosotros aquí en Sin Salsa siempre nos encanta ver este, historias de mujeres fuertes que emprenden aquí mujeres chingonas, ¿sí o no? Sí, claro
0: no. que sí. Sí o no, Rosa.
1: Y por último, Jimé recomiéndanos una joya del internet. Obviamente que les recomiendo mi, mi página
2: en Instagram la pueden encontrar como Kamitori Group. Y eh, creo que ahí subimos, además de todo lo de nuestros productos, constantemente estoy compartiendo cosas con ustedes acerca de emprendimiento.
0: Y la verdad es que Jimé sabe de emprendimiento como para dar clases en el IPADE, de verdad. <risa> Buenaza. Y, o sea, pueden como irla a seguir a sus redes para saber más de cómo es estar en Canasta Rosa, cómo es este, tener partners estratégicos, cómo llegar a la tele, o sea... Y pues yo me despido, muchas gracias, mi nombre es Diego de El Amor es Diego.
1: Yo soy Ana de Ana con doble 96 Gracias, Jime, por acompañarnos hoy. Oh, a ustedes por invitarnos, por invitarme. Y bueno, quédense, ahorita les vamos a decir los ganadores del primer giveaway de Sin Sansa.
0: Yeah. Yeah. Bye.
1: para conocer a los tres ganadores del primer giveaway de sin salsa pues bueno vamos a conocerlos y recuerden ganadores que tienen de aquí al martes para mandarnos un mensajito por nuestro instagram para que podamos ponernos de acuerdo con cómo se los vamos a entregar y si no nos mandan mensaje a más tardar el martes pues bueno pasará a otra persona Así que mucha suerte, gracias por participar. Les mandamos un abrazo muy fuerte a todos los que participaron. Y pues los ganadores son: Pam-Flow96, MaferVidaGarry y FeraSHJK. Muchas felicidades a las tres, se pusieron muchísimo las pilas. Y bueno, esperamos que disfruten su kit de skincare. Gracias por escucharnos cada domingo. Y nos escuchamos el siguiente Sin Salsa su Sunday. Adiós.